0: I won't dance, don't ask me, I won't dance, don't ask me, I won't dance, miss with you. Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, um local para desfrutar toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. E hoje o tema é apreciação e degustação de vinhos. Eu vou contar o passo a passo utilizado pelos profissionais para avaliar todos os aspectos de um vinho e assim poder entendê-lo melhor catalogá-lo na memória. Para gente, essas técnicas vão ajudar a focar mais a atenção no vinho e assim começar a reparar e identificar o que a gente gosta ou não, ou mesmo o que esperar de certos tipos de vinho. Vem comigo! Se você está acompanhando a trilha do sommelier, que é a parte educativa mais formal do Simples Vinho, você aprendeu a fazer vinho branco jovem no último programa. Com a técnica de hoje, você vai degustar os vinhos sugeridos e depois nós vamos discuti-los na confraria no próximo programa. Do que você vai precisar? Bom, além dos vinhos, das taças, um ambiente com luz suficiente, branca ou natural, um fundo branco, tipo uma folha de sulfite mesmo, lápis e papel para anotar. Ah, Fabiana, mas tem que anotar? Ah, tem, tem sim. É bom porque ajuda a organizar as ideias e não te deixa esquecer quando a gente for discutir na confraria. Mas Fabiana, pelo amor de Deus, tem que discutir, tá muito complicado isso. Não tem nada de complicado, aliás, pelo contrário. Trocar impressões é super importante para enriquecer a experiência. São pontos de vista distintos, sugestões, questionamentos. Os melhores sommeliers do mundo reconhecem a importância de comparar notas na sua formação. E se eles é benéfico, imagina pra gente, né? E ainda por cima, é grande parte da graça da coisa. Então aproveita, chama os amigos e monta aí a sua confraria. Eu tenho certeza que você vai curtir ainda mais. Na degustação, você vai depender dos seus sentidos. Então, você vai querer evitar quaisquer interferências na visão, olfato e paladar. Além da luz, que eu já falei, estão terminantemente banidos. Incensos, aromatizadores de ambiente, perfume, cigarro, café, chiclete, pasta de dente, etc. Claro também que se você tiver resfriado, talvez seja melhor deixar a degustação para um outro dia. Os horários ideais são aqueles em que a gente está querendo começar a sentir fome cerca de uma hora antes do almoço ou janta, porque os sentidos ficam mais aguçados nesses momentos. E olha aí mais um motivo para a confraria dar certo, depois rola uma pizza e vira festa. O vinho tem que estar tá na temperatura certa. No caso dos brancos jovens de hoje, isso é entre os 9 a 10 graus. Não precisa de termômetro não. Deixa na porta da geladeira durante o dia e uns 10 minutos no freezer antes de servir. Você vai aprender a notar rapidinho qual é o ponto ideal, porque o vinho fica muito melhor na temperatura certa. E se for pra errar, eu prefiro errar pra mais frio, porque sempre vai esquentar enquanto a gente toma. Eu acho mais legal também fazer a degustação às cegas, isto é, sem saber qual é o vinho que você tá tomando, porque isso também aguça a percepção. Existem umas capas de garrafa própria pra isso, com o número do vinho, blá blá blá, mas vale tudo. Eu costumo embrulhar com papel alumínio, tem gente que coloca até meia pra esconder o rótulo da garrafa. Até aqui tudo certo? Bem, agora estamos prontos para começar utilizando os nossos sentidos em três etapas, visão, olfato e paladar. A brincadeira é tentar descobrir coisas do vinho, tipo qual é a uva, a idade, o teor alcoólico, a região produtora, faixa de preço e, por que não, identificar exatamente qual é o vinho. No começo parece impossível mesmo, mas é por isso que precisa treinar tanto. E olha que vai ser chato pra caramba esse treino, hein? Começando, fase 1 é visual. A primeira coisa, você vai reparar no brilho e na transparência do vinho. Em seguida, você vai inclinar um pouco a taça contra o fundo branco, aquela folha de papel, e avaliar a cor. Para os brancos que a gente vai provar, serão matizes de amarelo, variando desde muito claro e esverdeado, aumentando a intensidade para um dourado até um âmbar. Repare na cor no centro e nas bordas, notando os reflexos que podem ser esverdeados, platinados ou dourados. A cor te dá dicas sobre o tipo da uva e a idade do vinho. Eu vou explicar isso na prática na confraria. Você pode também girar o vinho e reparar na densidade com a qual ele se move na taça, além da formação de gotas nas paredes e na velocidade com que elas escorrem. As gotas são as famosas lágrimas, que ao escorrer, formam as tais pernas do vinho. E estão associadas ao teor alcoólico. Quanto mais álcool, mais gotas se formam e mais lentamente elas escorrem. Anota tudo o que passar pela sua cabeça aí. A segunda fase é olfativa. É quando você cheira o vinho e tenta identificar os aromas presentes. Você faz isso primeiro na taça parada, para tentar captar os aromas mais voláteis e que vão embora mais fácil. Depois você faz aquela cara de mega entendido, dá aquela girada charmosa na taça e mete o um narigão lá dentro sem pudor. Meu marido odeia quando eu faço isso, mas eu faço o tempo inteiro, eu adoro, principalmente o Sauvignon Blanc. Primeira coisa nessa fase é ver se o vinho é pouco ou muito aromático. É uma questão de intensidade e é relativo. No começo, provavelmente, você só vai poder fazer comparações diretas entre os vinhos que estiver tomando na hora, mas com o tempo e a prática, você vai criar uma régua na memória e fica fácil perceber que um Sauvignon Blanc, por exemplo, tem intensidade aromática muito maior que um Sauvignon Gris. Nessa nossa primeira confraria, a gente vai comparar um Sauvignon Blanc com um Torrontês, e é bem diferente, vocês vão ver. Na sequência, você vai passar a identificar aromas isolados, é uma questão de prática e de memória, e de repente você vai se pegar cheirando tudo que você vê pela frente. Como o meu nariz não é dos mais privilegiados, eu tento ajudar com um método, eu vou percorrendo cada família de aromas e me perguntando, fruta, tem alguma? Seguinte, flor, tem alguma? E assim vai. Procura no Google por Roda de Aromas de Vinhos para ter uma lista organizada para te ajudar, principalmente nesse início. Eu deixei um link de uma roda no script deste programa, mas vale lembrar que tem várias e que elas não são exaustivas, é mais para ter uma ideia. Elas se organizam em aromas primários, secundários e terciários, mais ou menos assim. Aromas primários são os que vêm da uva ou do terroir. Terroir é um conceito que a gente ainda não tratou, mas só para dar uma ideia, é improvável você encontrar um aroma de uma fruta tropical, tipo abacaxi, num vinho de uma região fria, tipo a Alemanha. O clima é um dos fatores que compõem o conceito de terroir e vai se refletir no vinho. Na família dos aromas primários, então, vamos ter as subfamílias dos vegetais, aí você tem capim, arruda, aspargo, pimentão, por exemplo, das flores, rosa, violeta, jasmim, flores brancas das frutas, abacaxi, pêssego, goiaba, maracujá, maçã, laranja, limão, ameixa, cereja, cassis, groselha, morango, buf, e por aí vai. Aqui você pode notar também o estado dessa fruta, se ela tá meio verde, se ela já está madura, se ela está super madura, pacificada, às vezes até em calda. Família das especiarias, pimenta, branca ou negra, tomilho, cravo, canela, noz moscada e família dos minerais, argila, giz, terra, cogumelos. Na sequência, passamos para os aromas secundários, que são aqueles gerados na fermentação. São aromas microbiológicos, de levedura, manteiga e iogurte. Esses dois últimos, esses aromas lácteos, manteiga e iogurte, são originados na fermentação malolática, que normalmente não acontece no caso dos vinhos brancos e jovens que nós vamos provar na primeira confraria. Mas guarda aí esse conceito, que nós vamos explorar isso melhor quando a gente falar dos vinhos tintos, jovens e dos vinhos de guarda. Por último temos os aromas terciários, que são característicos dos vinhos de guarda. São aqueles gerados no envelhecimento em barrica de carvalho, que seriam baunilha, coco, eucalipto, fumaça, pão tostado, nozes, amêndoas, café, chocolate e também do envelhecimento na garrafa, que se originam da oxidação do vinho por causa do oxigênio que entra pela rolha, porque a rolha é meio porosa. A oxidação é o início da decadência do vinho, mas até certo ponto ela é benéfica, porque ela dá uma maciada no sabor e agrega complexidade de aromas. Aí a gente teria os aromas animais, de carne, couro, estábulo, jerez. Jerez é um vinho espanhol típico e que é oxidado de propósito. No extremo, esses aromas indicam defeitos, como seria o cheiro de cachorro molhado, band-aid, borracha, ovo, vinagre. É quando você encontrar um desses aromas de defeito que você deve devolver o vinho no restaurante. Terminada a fase olfativa, nós vamos finalmente beber o vinho. Mas antes, tem que anotar as suas impressões olfativas, não esquece. Pois bem, na fase gustativa, você vai se servir de um bom gole, prestando atenção na primeira sensação, lá na ponta da língua, que é onde a gente sente o doce. E você vai dizer se esse vinho tem ataque doce ou seco. Na sequência, você vai dar tipo uma mastigada no vinho, fazendo com que ele entre em contato com todas as partes da sua língua, porque a gente sente diferentes sabores nas diferentes partes da língua. Você vai reparar na acidez, que é a sensação que te faz salivar. Ela pode ser desde muito baixa a muito alta. Você vai também reparar na consistência do vinho na boca. Se ele é levezinho e suave, ou mais denso, encorpado, estruturado. Você vai reparar também nos taninos, que são os responsáveis pela sensação de secura e aspereza na língua e nas gengivas. Eu não vou falar muito de taninos hoje, porque esse programa já está meio longo e a gente não vai precisar disso para os vinhos brancos jovens que vamos provar na primeira confraria. Eu vou comentar isso melhor, claro, quando a gente for provar os vinhos tintos, beleza? Muito bem! Após reparar no ataque, acidez, estrutura e taninos, você dá uma aspirada de ar para fazer ele passar pelo vinho que já está mais aquecido na sua boca. para tentar identificar algum novo aroma, agora via retronasal ou retrogusto. E pronto! Agora você já pode cuspir o vinho e comparar as suas notas de degustação com as dos seus colegas de confraria. E aí, vai cuspir? Eu, hein? Vamos deixar essa coisa de cuspir para o pessoal profissa. Claro que a gente vai beber, né? Agora bebendo, você vai reparar no final do vinho, ou seja, quanto tempo após beber ou cuspir esse vinho, ele continua te impactando. Como regra geral, se o vinho persiste na boca por 6 a 7 segundos ou mais, é um vinho de final longo. 4 a 5 é final médio e menos que isso é um final curto. E pronto! Terminamos. Agora você finaliza suas anotações, aquelas que você vem fazendo desde a etapa visual, e você vai dizer qual é a uva do vinho, de qual região ele é, idade e preço. Ok, que você ainda não tem ideia dessas coisas, mas essas anotações vão te educando e te afinando. Você vai ficar surpreso com o quanto você vai mudar ao longo dessa trilha. Mas se você ficou cansado só de ouvir as etapas para degustação de vinho, chacoalhe essa preguiça porque isso é só impressão. Então, foco, disciplina e muita prática. O legal de usar a técnica é que ela te obriga a prestar total atenção nas sensações que o vinho te provoca. E assim, você vai notando o que te agrada, se é mais ácido, mais tânico, mais barricudo, etc. E as diferenças entre os vários tipos de vinho. E com isso, além do joguinho de tentar adivinhar qual é o vinho, você vai começar a acertar mais na hora de comprar e vai começar a pensar em vinhos diferentes para ocasiões diferentes. Você vai passar a perceber... Porque aquele bordô super caro, super encorpado, que tem uma nota super alta e é um tremendo vinho, não combina com o ceviche do almoço, que é super delicado e ácido. E você vai começar a harmonizar o vinho com a comida. Legal, né? Resumão de hoje, a gente viu que a avaliação do vinho é feita em três etapas. Visual, em que você vê limpeza, brilho e cor, também a densidade e as lágrimas. Fase olfativa, em que você avalia aromas primários, secundários e terciários. E a fase gustativa, com ataque seco ou doce, acidez, estrutura, taninos, retrogosto e final. Viu como é simples? Rapidinho. Agora é provar os vinhos que eu recomendei no podcast número 2, que eram um Sauvignon Blanc chileno e um Torrontês argentino, e tomar as notas para a gente comparar na confraria. Eu repito o link para os vinhos no script deste programa também. E a música de hoje, reparou? Eu mudei. É All About That Bass, da Megan Trainer, num cover com a Postmodern Jukebox. São os caras que estão arrasando no YouTube. E a cantora que acompanha eles aqui é a Kate Davis. Tem link também se você quiser curtir. E aí, gostou? Tem sugestões ou dúvidas? Escreve para mim no contato simplesvinho.com e me ajude a tornar essa experiência ainda mais interessante para todo mundo. No próximo programa da trilha do sommelier, eu vou acrescentar mais uma peça nesse super quebra-cabeças e vou falar dos vinhos tintos jovens e dos vinhos de guarda. Espero vocês! Você pode acompanhar os novos programas e posts se registrando aqui no site ou me seguindo no Facebook e Twitter. Eu sou a Fabiana aqui no Sicing, e vou ficando por aqui com um simples tchau.